0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast Kuliah Komunikasi Ini adalah edisi kelima sesi perkuliahan regulasi dan etika penyiaran Sebelumnya selama 4 sesi kita telah membahas panjang lebar terkait regulasi telekomunikasi Indonesia Dan pada edisi kali ini kita akan mulai masuk membahas secara khusus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Berikut regulasi lain sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut Undang-undang nomor 32 tahun 2002 adalah payung hukum dari seluruh penyelenggaraan kegiatan penyiaran di Indonesia dan meski gugatan juga sorotan terhadap undang-undang ini terus bermunculan Dan pemerintah dan DPR sejak beberapa tahun lalu telah mengajukan rancangan perubahan terap undang-undang 32, namun karena hingga saat ini rancangan regulasi dimaksudnya juga disahkan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, penyiaran di Indonesia harus tunduk pada undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Perlu dipahami bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Indonesia telah memiliki regulasi penyiaran, yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 1997 yang pada dasarnya merupakan produk pemerintahan Orde Baru, yang tentu semangat dan karakter Undang-Undang tersebut berbeda dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 yang lahir di era reformasi. Perbedaan semangat dan karakter ini dapat kita temukan pada definisi penyiaran di mana pada Undang-Undang nomor 24 tahun 1997 pada pasal 7 berbunyi, penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan dan digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintahan. Ini tentu berbeda dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang menempatkan rana penyiaran sebagai milik publik. Dan oleh karena itu, penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Karena memahami penyiaran sebagai domain publik, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Frekuensi radio ditempatkan sebagai milik publik yang sifatnya terbatas. Dalam pengertian, pemanfaatannya harus selektif dan dalam rangka sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Prinsip kedua dalam penyiaran Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 adalah dikenalnya ketentuan diversity of content atau prinsip keberagaman isi dan diversity of ownership atau prinsip keberagaman kepemilikan. Diversity of content maksudnya adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik pada setiap lembaga penyiaran baik berdasarkan jenis program maupun isi program yang merepresentasikan semua kepentingan dari berbagai komunitas dan kelompok. Tidak boleh konten penyiaran hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu atau untuk kepentingan tertentu. Seluruh komponen masyarakat di negeri ini, baik adat, suku, ras, dan agama, termasuk juga tentu kelompok-kelompok marginal, berhak terwakilkan kepentingannya di ranah penyiaran Indonesia. Meski dalam implementasinya semangat ini sebagaimana kita saksikan menemui banyak hambatan, namun ini tidak boleh menyurutkan semangat kita bersama untuk menegakkan prinsip tersebut. Jika kita perhatikan saat ini lembaga penyiaran Indonesia khususnya lembaga-lembaga penyiaran swasta semua bersifat Jakarta, dimana isi dan program penyiaran mereka semua berasal atau kemudian dipenuhi oleh konten-konten dari Jakarta. Akibatnya kepentingan masyarakat di daerah dan kelompok-kelompok budaya tertentu semakin tersisihkan dalam penyiaran Indonesia. Kemudian prinsip keberagaman kepemilikan, yaitu adanya jaminan bahwa kepemilikan media masa yang ada di Indonesia tidak boleh terpusat atau dimonopoli oleh segerintir orang. Prinsip ini juga dimaksudkan untuk menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media masa dalam dunia penyiaran Indonesia. Kedua prinsip tersebut menjadi landasan dalam... Setiap kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Saat lembaga penyiaran mengajukan permintaan izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP di Kemenkominfo Mereka sudah harus dapat meyakinkan Komisi Penyiaran bahwa komitmen prinsip diversity of content Dan diversity of ownership benar-benar dapat dibujukan oleh lembaga penyiaran mereka Komitmen ini wajib tertuang dalam proposal pengajuan IPP ke KPI dan KPID yang ada di daerah Pada kesempatan ini juga akan dijelaskan apa itu KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah komisi yang mengawasi pelaksanaan regulasi penyiaran dan muatan konten serta operasional lembaga penyiaran Komisi ini dibentuk atas Perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang diatur pada Pasal 7, 8, 9, 10, dan 11 Dengan adanya KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia ini maka segala hal yang menyangkut isi siaran atau program siaran tidak lagi diatur oleh pemerintah, melainkan telah menjadi kewenangan KPI sebagai representasi perwakilan publik di ranah penyiaran. Ini tentu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 yang menempatkan pengelolaan penyiaran di bawah kendali pemerintah. Saat ini di setiap provinsi di Indonesia telah dibentuk pula Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan konten lembaga penyiaran di daerah. Sekarang pertanyaannya adalah, Apa saja kewenangan KPI atau KPID ini? Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPI dan KPID memiliki kewenangan menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran atau P3SPS, serta mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dimaksud. Lembaga ini juga berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Lalu bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, khususnya ASAS yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk mendirikan lembaga penyiaran di seluruh Indonesia. Dan hubungannya dengan semangat undang-undang ini mendorong keberagaman isi konten siaran atau diversity of content yang memungkinkan masyarakat di daerah dan kelompok-kelompok marginal terakomodasi kepentingannya dalam media penyiaran Indonesia. Jika kita cermati memang, saat ini tidak ada lagi pembatasan pendirian lembaga penyiaran di daerah sebagaimana di era orde baru. Di mana-mana hadir lembaga penyiaran mulai dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, hingga lembaga penyiaran berlangganan. Kebebasan mendirikan dan mengelola media penyiaran ini, pada satu sisi, tentu merupakan sesuatu yang positif dan mutlak diperlukan. Namun di sisi lain, muncul hegemoni baru di industri penyiaran Indonesia yakni adanya monopoli media oleh kalangan swasta pemilik modal kuat. Akibatnya, meski media elektronik Indonesia telah terbebas dari hegemoni negara atau pemerintah, Namun kini muncul oligarki baru di dunia penyiaran Indonesia yakni adanya komkapital atau pemilik modal yang tengah berusaha menguasai penyiaran Indonesia. Ini bisa dilihat dari kecenderungan media penyiaran khususnya lembaga-lembaga penyiaran swasta yang mengedepankan unsur profit daripada unsur tanggung jawab mereka untuk menggunakan sumber daya frekuensi publik bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini telah mendorong lembaga penyiaran berlomba-lomba mengabaikan apa yang menjadi tujuan awal hadirnya penyiaran Indonesia sebagai medium frekuensi publik sebagaimana diamanakan oleh undang-undang nomor 32. Penguasaan media penyiaran oleh segelintir pemilik modal sebagaimana kita saksikan tentu juga apa namanya sistem siaran yang sentralistik yang nyari semua berasal dari Jakarta serta isi siaran yang bersifat monokulturalisme telah memunculkan keresahan baru dalam dunia penyiaran Indonesia. Ini tentu bertentangan dengan prinsip awal kehadiran penyiaran Indonesia yaitu diversity of content dan diversity of ownership. Data sejumlah pemerhati media menyebutkan bahwa public share siaran media penyiaran Indonesia dikuasai oleh 10 lembaga penyiaran dari Jakarta. Ini mengakibatkan 80% rating Indonesia dari 90 juta penonton televisi saat ini seperti dipaksa dalam tanda petik menonton siaran yang sentralistik dengan isi siaran yang tidak mengakomodasi kepentingan suku-suku ras, agama serta kelompok-kelompok marginal yang secara tegas dalam Undang-Undang Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penye wajib menjadi tujuan dari penyelenggaraan penyiaran di Denegri ini. Hal lain yang perlu menjadi pencermatan kita bersama terap implementasi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah spirit demokratisasi dan desentralisasi Undang-Undang ini dibanding misalnya dengan Undang-Undang penyiaran sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 1997. Spiritin dapat dilihat melalui ketentuan yang disebut sistem stasiun jaringan atau SSJ dalam undang-undang tersebut yang diwajibkan kepada semua lembaga penyiaran. Asas demokratisasi dan desentralisasi penyiaran ini dipertegas lagi dalam aturan pelaksanaan undang-undang nomor 32 yaitu PP atau peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. yang selanjutnya diatur secara teknis melalui Permen Kominfo No. 43 Tahun 2009 tentang Sistem Stasiun Jaringan atau SSJ. Permen nomor 43 Tahun 2009 tentang SSJ pada dasarnya adalah aturan atau ketentuan teknis bagi lembaga penyiaran radio dan televisi di Indonesia untuk membangun dan mengelola operasional siaranya, agar tidak terpusat atau sentralistik. Sistem penyiaran desentralisasi yang dimaksud adalah bahwa siaran televisi yang dipancarkan stasiun Induk Televisi Nasional dari Jakarta misalnya, agar siarannya dapat diterima di daerah, misalnya di Kota Parepare atau di Makassar, maka stasiun televisi dimaksud harus berjaringan dengan stasiun televisi lokal yang berada di daerah tersebut. Dengan sistem inilah demokratisasi dan desentralisasi penyiaran dimulai atau dapat diwujudkan, yaitu terjadinya pemerataan kepemilikan, diversity of ownership, dan pemerataan informasi diversity of content sehingga lembaga penyiaran Indonesia benar-benar mengabdi pada kepentingan publik bukan kepada kepentingan pemodal atau keuntungan semata Barusan telah dijelaskan mengenai konsep SSJ dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana fakta di lapangan konsep SSJ ini? Sebagaimana kita saksikan konsep SSJ yang diusung oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 pada kenyataannya sebenarnya belum sepenuhnya dapat terwujud. Saat ini sejumlah lembaga penyiaran swasta yang ada di Jakarta misalnya masih sangat minim yang berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal. Bahkan setelah 19 tahun diundangkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 aroma sentralistiknya sistem penyiaran televisi Indonesia tak juga mengalami perubahan berarti. Monopoli 10 lembaga penyiaran swasta nasional dengan ratusan stasiun relainya masih tetap beroperasi seperti sedia kala, yaitu secara sentralistik dari Jakarta dan direlai secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Persoalan lain adalah, meski ada beberapa stasiun televisi menerapkan konsep SSJ, namun pada kenyataannya belum juga menerapkan ketentuan SSJ secara penuh. Misalnya minimal 10% isi siaran stasiun lokal atau televisi lokal harus hadir pada primetime setiap hari di stasiun televisi nasional. Kondisi ini dengan mudah kita akan temukan, tonton saja televisi nasional, apakah Anda menemukan siaran lokal atau TV lokal di TV-TV nasional itu? Lokasi kanal siaran televisi bagi stasiun televisi lokal daerah sebagai basis bagi penerapan SSJ di TV-TV nasional Indonesia. Konten penyiaran televisi nasional kita hari ini masih diwarnai konten siaran dari Jakarta. Sementara konten-konten muatan lokal termasuk budaya masyarakat di daerah sepertinya semakin sulit kita temukan. Dari pembahasan kita pada edisi ini, kita melihat bahwa Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran lahir dengan dua semangat utama. Pertama adalah pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemerintah. Penyiaran tidak lagi menjadi alat pemerintah sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 1997, tetapi merupakan rana publik dan harus gunakan sebesar-besar untuk kepentingan publik. sejak disahkan undang-undang nomor 32 tahun 2019 tahun lalu secara konseptual pada dasarnya telah terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia dimana pada intinya adalah adanya semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata perubahan paling mendasar dalam semangat undang-undang ini adalah adanya limited transfer of authority atau penyerahan kewenangan secara terbatas dalam pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Independen dimaksud adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranam publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan memperlakukan sistem siaran berjaringan atau SSJ. Setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di daerah atau di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Meski semangat ini dalam implementasinya masih mengalami hambatan, namun ini merupakan salah satu poin penting yang dicapai oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 dibanding Undang-Undang Penyiaran sebelumnya. SSJ didesain agar tidak terjadi sentralisasi dan monopoli informasi. Selain itu, pembelakuan sistem siaran berjaringan ini juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial budaya masyarakat lokal.